0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von The Huddle, dem NBA Podcast auf basketball.de. Eine weitere Woche in der NBA ist vorüber, und es gibt auch wieder einige aktuelle und interessante und ja sicherlich auch kontroverse Themen, äh, über die wir äh, sprechen können und auch werden. Und ähm, wenn ich wir sage, dann ähm, ja, komme ich auch schon zu meinen Gästen die äh, einmal mehr, wie auch in den letzten Folgen, äh, mit mir hier dabei sind und die Geschehnisse einschätzen werden. Und zwar zum einen äh, Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, wenn ich sage einige interessante Themen, aktuelle Themen, dann äh, muss ich vorwegschieben. Und zwar ist es mir irgendwie so aufgefallen, jetzt in den letzten. Tagen hat es jetzt relativ wenige Breaking News gegeben. Wir wissen, dass ähm, Markel Fultz in New York ist, ähm, um dort ähm, ja, einen, einen Spezialisten zu sehen, der sich seine Schulter anschauen soll. Ähm, ja, gleichzeitig gibt es auch Gerüchte um ihn. Ist er überhaupt noch Teil der langfristigen Planung in Philadelphia? Das wird ein Thema sein. Ähm, Zudem widmen wir uns ähm, Teams, die ja, im Moment für Schlagzeilen sorgen, äh, die relativ gut bzw. schlecht sind, zum Beispiel die Los Angeles Clippers und die Utah Jazz. Und ähm, außerdem wollen wir über die Orlando Magic sprechen, die sehr stark in die Saison gestartet sind, also für ihre Verhältnisse stark. Und dann werden wir die Folge beenden mit ähm, den, dem Thema der NBA Awards. Und zwar wollen wir dort unsere ersten Einschätzungen abgeben nach dem ersten Viertel der regulären Saison und auch gleichzeitig ähm, unsere eigenen ja, Tipps, die wir vor der Saison abgegeben sind, abgegeben haben, äh, beleuchten und ähm, schon ein erstes Fazit ziehen, wie wir uns dort geschlagen haben. Aber wir werden beginnen zunächst mal mit den Utah Jazz, die ja, vor der Saison von uns und ähm, nicht nur von uns, auch von einigen anderen sehr stark eingeschätzt wurden. Äh, Zweit- oder drittbestes Team im, im Westen haben wir nicht äh, für unrealistisch gehalten. Jetzt ist es so, jetzt sind sie 13. in der Western Conference nach dem ersten Saisonviertel. Zehn Siege und zwölf Niederlagen ist nicht das, was man sich in Salt Lake City versprochen hat. Ähm, jetzt haben sie kurzfristig reagiert und einen Trade gemacht, ähm, auf den wir auch noch zu sprechen kommen werden, aber... Bevor wir da genauer drauf eingehen, zunächst mal die Frage an dich, Sven. Äh, warum läuft es bislang nicht in Utah? Was sind so die Baustellen dort?
1: Also man kann ja mal sagen, es läuft ja fast wie erwartet. Sie kämpfen mit Houston äh, um die Position. Das war so unsere Prognose. Natürlich äh, ja, in einem anderen, äh, auf einem anderen Niveau. Ähm, also für mich ist es eigentlich die Offensive. Also defensiv sind sie momentan zwar auch nicht so stark, wie sie es im letzten Jahr waren, aber da habe ich eigentlich keine Sorgen. Das, glaube ich, wird auf Dauer wieder passen. Äh, Offensiv klappt momentan relativ wenig äh, und also mit relativ wenig meine ich, es fallen vor allem die Würfe nicht. Also nur mal ein Vergleich. Im letzten Jahr haben sie von den weit offenen Würfen 39 Prozent getroffen. Äh, in diesem Jahr sind es nur 34,5 Prozent. Äh, und auch Grundsätzlich, also nicht nur bei den Dreiern, sondern auch an sich bei den offenen Würfen, nur Oklahoma und Detroit trifft schlechter. Und das war in der Vorsaison einfach ganz anders und das hat dann ganz andere Möglichkeiten eröffnet.
0: Ja, so Shooting ist bislang wirklich ein Problem, vor allem von der Dreierlinie. Und jetzt haben die Jazz darauf reagiert. Sie haben einen Trade vollzogen mit den Cleveland Cavaliers und zwar ist Kyle Korver, ja, einer der besten Catch-and-Shoot-Schützen ähm, in der NBA-Historie. Äh, das ähm, kann man jetzt nach, nach den vielen Jahren, wo er wo er in der NBA spielt, auch, auch, schon, auch schon sagen. Er hat eine Karrierequote von 43%. Prozent. In der laufenden Spielzeit trifft er über 46%. Prozent. Und ähm, ja, er kommt nach Utah, für ihn geht äh, Alec Burks. Zu den Cavs, genauso wie zwei Zweitrunden-Picks im Jahre 2020 und 2021, wenn ich das so richtig ähm, äh, mir notiert habe. Einer davon ist aus Washington. Ja, Dominik, ähm, was, wie, wie viel ähm, Einfluss wird Kyle Korver aus deiner Sicht haben? Was denkst du und ähm, ja, ist er genau der Spieler, den die Jazz jetzt brauchen?
2: Ja, also wie Sven schon angesprochen hat, die Würfe fallen bisher überhaupt nicht und Cover trifft diese Saison ähm, 46,3%. Also ähm, das sollte im Normalfall ein Riesenupgrade zu allem sein, das die ähm, Jazz bisher haben und wenn man, eben, wenn man sich mal ansieht, wie sie die Dreier werfen, also die Spieler, die die meisten Dreier nehmen, das ist Donovan Mitchell mit knapp sieben, er wirft unter 30%. Prozent. Crowder unter 30 Prozent, Ingels trifft 39 Prozent, das ist wirklich gut. Und dann kommt auch schon Ricky Rubio mit 31 Prozent. Und diese werfen eben alle über vier Dreier pro Spiel. Also das Volumen ist sehr hoch, aber die Quoten sehr, sehr niedrig. Und gerade bei Donovan Mitchell merkt man an, ihm fehlt so ja, ein wenig dann das Spacing. Und das verleitet ihn dann zu vielen schwierigen Dreiern, gerade Pull-Ups und in dieser Hinsicht sollte Kyle Korver wirklich helfen, denn Offball bewegt er sich unheimlich gut, da gehört er sicherlich zu den besten Spielern in der Liga, da weiß wie er um die Blöcke kommt, die Jazz können ja mit Favors und mit Gobert und so weiter gute Blöcke stellen, also an dem sollte es nicht scheitern und wenn er dann die Pässe bekommt, dann trifft er die Dreier und das sollte allgemein das gesamte Spacing der Jazz um einiges verbessern, was dann ja schlussendlich auch das O-Rating um vieles erhöhen sollte. Denn ja, derzeit sind sie auf Platz 27. Das ist wirklich nicht gut genug, gerade wenn die Defense nicht auf dem elitären Niveau der letzten Jahre ist.
0: Jetzt ist es so, was mich an den Jazz vor allem erschüttert, ist die Art und Weise, wie sie einige Spiele verlieren. Sie haben zuletzt ein Heimspiel verloren gegen die Indiana Pacers, die ohne Victor Oladipo angetreten sind. Dann hatten sie noch eine Partie in Dallas, das Spiel haben sie mit wie viel verloren? Mit 50? Keine Ahnung. Ähm, Sven, ist ist da steckt da aus deiner Sicht mehr im Argen? Und kann Korver das irgendwie, Ja, wie, wie viel wird er dort überhaupt bewegen? Oder, oder hängt es noch viel mehr an anderen Faktoren, die sich deutlich verbessern müssen?
1: Ja gut, es, es sind viele Faktoren. Also für mich erstmal äh, einer der wichtigsten Dinge ist, dass ein Donovan Mitchell eigentlich nie richtig fit war bisher in der Saison. Also er hat ständig mal eine Verletzung gehabt, mal wieder ein Spiel ausgesetzt. Ich glaube, jetzt war es eine Zerrung, wo er drei oder vier Spiele nicht da war. Und das ist natürlich, also der Mann ist halt immens wichtig, weil es fehlt in Utah sonst jemand, der seinen eigenen Wurf kreiert. In Ricky Rubio kann sich ja für andere kreieren und er hat auch mal seine lichten Momente, aber dementsprechend hat er auch seine ganz, ganz tiefen Phasen und in Mitchell fehlt halt gewaltig. Und auch so, also ohne Ingels treffen die Jazz 8 oder 29 Prozent von der Dreierlinie. Also da ist halt auch das Problem, dass eigentlich der, der zweitbeste Spieler, also Offensivspieler, sage ich mal, ein, ein Rudi Gobert, der ja am Brett auch schon einiges kann, der hat einfach keinen Platz. Und äh, so funktioniert das halt auf Dauer mit nicht. Und deswegen glaube ich schon, dass ein Corver einige Probleme löst. Und man muss ja auch einziehen die Defensive, sie wird besser. Also die, wir haben jetzt ja sehr, sehr schlecht gestartet. In den letzten fünf Spielen waren wir schon in den Top 5. in den letzten zehn waren es glaube, waren wir, glaube ich Achter oder Neunter. Also der Trend geht in die richtige Richtung. Und wenn auch die Offensive wieder passt, dann bin ich auch überzeugt, dass die Defensive sich wieder stabilisiert, weil es ist ein Riesenvorteil, wenn die andere Mannschaft nicht aus dem Rebound raus äh, sofort in den Gegenangriff gehen kann, sondern wenn quasi der Ball erstmal gestoppt wird äh, und wenn sich die eigene Defensive erstmal hinten positionieren kann. Also ich glaube, wenn dieses Problem Shooting gelöst ist, wird Utah äh, an sich anders auftreten.
0: Also das mit dem Kreieren, also Shot Creator, das ist wirklich ein Problem. Das jetzt nicht neu ist, aber jetzt gerade in der Saison fällt es mir schon verstärkt auf. Also eigentlich müsste dort vielleicht auch Rubio noch mehr machen, wenn ich dann sehe, dass äh, so ein Joe Inglis... Er hat sicherlich seine Qualitäten, aber wenn er dann als ähm, Pick and Roll äh, ballhändler eingesetzt wird und das nicht nur in manchen Szenen, sondern ich glaube, das macht gefühlt, also zumindest in den Jazzspielen, die ich gesehen habe, so ein, ein Drittel seiner Aktionen aus, ja, das, da, da, da machen irgendwie auch viele Jazzspieler Dinge, die sie eigentlich nicht tun sollten. Und man sieht es auch, Inglis, wenn, wenn er versucht dann für andere zu kreieren, außen Pick'n'Roll. Ähm, ja, er, er zieht keine Freiwürfe, stattdessen ist seine, seine Turnover-Rate katastrophal hoch. Ähm, ja, generell für mich auch eher jemand, der noch keine so gute Saison spielt. Seine Dreierquote ist schlechter, er leistet sich mehr Ballverluste. Auch also, um die... Ich
1: glaube, Ingels kann das schon, aber er ist für mich halt nicht eine erste Option irgendwo, oder auch keine zweite. Ja. Also sondern eher halt jemand, Aber im man, ist okay, halt die zweite, man, so wie ich Genau, sehe. man macht Mitchell, sage ich mal, irgendwo mit dicht äh, und dann kann man auch einen Ingels da mal mit reinnehmen. Aber es ist halt nicht in dieser Masse. Das, da bin ich halt nicht jetzt wirklich überzeugt und ich glaube, darunter leidet an sich auch sein Spiel. Wie gesagt, diese 38,5% Prozent im Vergleich zu den letzten Jahren äh, ist das verdammt wenig. Da war er ja mit der beste Dreierschützer der Liga. Ja. Vor allem auch mit dem hohen Volumen und auch äh, unglaublich selbstbewusst, was der Verwürfe teilweise genommen hat. Ja. Ja, und das also, kommt mir dieses Jahr auch nicht so vor bei den Jazz-Spielen, die ich gesehen habe.
0: Aber trotz der, trotz dieser Mängel, die wir jetzt angesprochen haben, muss man sagen, wenn man sich die Statistiken anschaut, die Starting Five mit Rubio, Mitchell, Ingles, Ingles ähm, Crowder und Gobert, die funktioniert trotzdem bislang sehr gut. Und ähm, was was ich ja auch schon angesprochen habe, die Jazz ähm, kreieren freie Würfe, freie Dreier, nur sie treffen sie nicht so gut und dort wird Korva auf jeden Fall jemand sein, der hilft. Die Bank ist halt ähm, ja sehr sehr schwach in dieser Saison bislang und bei bei dieser ganzen langen Mängelliste, die wir jetzt ansprechen, muss man ja auch noch einschränken. Jetzt sie haben trotzdem irgendwie schon zehn Spiele gewonnen und liegen nur knapp einen Sieg hinterm Playoffplatz. Also es ist ich halte es immer noch für möglich, dass, dass die Jazz äh, Heimvorteil im, im Westen erreichen. Nur sie müssen jetzt halt bei vielen Dingen äh, den Schalter demnächst umlegen. Und ähm, ich schreibe sie aber noch auf keinen Fall ab. Oder wie siehst du das,
2: Dominik? Nein, eben auf keinen Fall. Also da bin ich bei dir. Wie du schon sagst, sie sind nur knapp dahinter. Der Wissen ist unheimlich eng. Also ihnen fehlen jetzt auf OKC sind es vier Spiele derzeit. Und ja, wir haben jetzt ein Viertel, der, ein bisschen mehr als ein Viertel der Saison fertig. Also da ist noch gar nichts entschieden. Und ich finde den Punkt, den Sven angesprochen hat, mit wenn sie in der Offense ihre Würfe treffen, dann wird auch die Defense besser. Finde ich ganz interessant, denn eben in den letzten Jahren oder sagen wir mal in den letzten zwei Jahren, da war äh, die Jazz-Defense in der Transition eigentlich immer unter den Top Ten. Und dieses Jahr sind sie nur auf Platz 16 und bekommen... 2,6 Punkte pro Transition Possession, das ist über ein Punkt schlechter, als es letztes Jahr der Fall war. Und das ist dann schon ein Riesenunterschied und trägt auch seinen Teil dazu bei. Und beim Pick and Roll, also eigentlich gerade beim Kreieren eben, ihr habt schon angesprochen, Ingels kann es, aber sollte es nicht in diesem Volumen machen. Und wenn man sich mal ansieht, Ricky Rubio ist da dieses Jahr auch nicht so gut, also hat im Pick and Roll als Ballhändler auch keine guten Quoten. Er gehört nur ins 18. Per Perzentil in der gesamten Liga bisher. Und ja, das sind alles solche Dinge. Wenn dann das Spacing nicht passt, wird der Raum enger, dann kann Rubio die Spieler auch nicht anspielen. Und ich glaube, einfach durch die, durch die Verpflichtung von Kyle Korver sollte das alles ja, viel, viel besser werden, weil einfach um einiges mehr Platz auf dem Feld dann
1: herrscht. Ja, und das sind ja eigentlich nicht nur die Fehlwürfe, man muss auch sehen, auch die Turnovers stars ist Utah, die ist ja ganz, ganz schlecht. Also was die Turnover-Quote geht, sind sie Platz 27 in der Liga. Und das sind natürlich auch so diese typischen Szenen, wo du leichte Punkte kassierst. Und wenn wir gerade nochmal über die Defensive auch gesprochen haben, ich glaube, sie haben auch ein bisschen Pech dieses Jahr. Weil es ist auch nicht so, dass sie viele offene Würfe zulassen, also gerade aus dem Dreierbereich. Und trotzdem ist es so, dass der Gegner nicht schlecht trifft. Also gerade so die offenen äh, offenen Dinger, da, da treffen die relativ solide und sie lassen eigentlich recht wenig zu äh, in der Hinsicht. Das ist natürlich auch wird sich über die Saison ein bisschen einspielen. Also ich habe, was Utah Playoffs angeht, momentan überhaupt gar keine Sorgen. Die Frage ist halt, also ich kann momentan mir halt nicht vorstellen, dass sie jetzt deutlich über die 50 Siege kommen, was wir eigentlich gedacht hatten. Ja, müssen
0: wir mal ähm, abwarten, wie sich Korver einfügt, wie die ähm Defensive, ob sie sich verbessert, ob sich die Offensive wieder fängt. Ähm, noch ähm, kurz vielleicht als Exkurs vielleicht den, den Trade, den wir jetzt schon aus Sicht der Jazz besprochen haben. Ähm, Dominik, willst du den kurz mal äh, versuchen einzuordnen aus Sicht der
2: Cavaliers? Ja, ich meine, ähm, Korber hatte ja für sie vom Spielerischen her schon einen Nutzen, aber ja, langfristig gesehen macht ihren, ihnen nichts, weil dieses Jahr geht es eigentlich darum, Spiele zu verlieren und einen guten Pick zu bekommen. Jetzt haben sie für ähm, Kyle Korver noch etwas zurückbekommen. Auch Alec Burtz ist ja nicht so schlecht klar. Er ist jetzt dieses Jahr noch unter Vertrag und ist dann nächstes Jahr Free Agent. Und ich glaube, bei Kyle Korver wären es nächstes Jahr noch 3,3 Millionen gewesen. Garantiert, also da sparen sie ein wenig Geld. Berks trifft auch den Dreier niedrigerem Volumen natürlich. Aber ja, ich glaube, sie wollten einfach für Korver noch etwas bekommen, ihm auch etwas Gutes tun, dass er noch mal zu einem guten Team kommen kann. Und ich glaube, da hat Cleveland schon zum jetzigen Zeitpunkt relativ viel rausgeholt. Wie es dann, keine Ahnung, im Februar ausgesehen hätte, weiß man nicht. Denn wenn es da dann keinen guten Trade gegeben hätte, dann hätten sie ihn
1: wohl ja. Wahrscheinlich rausgekauft und dann wäre er sowieso gar gegangen. Vor allem, wir können auch eigentlich damit rechnen, dass ein Burks nochmal zur Diskussion steht. Weil Cleveland hat die letzten Tage äh, eindeutig verlauten lassen, sie wollen Assets sammeln. Also das sind ja meistens Draft Picks in der Situation, wo Cleveland jetzt ist. Und in Burks gehört zumindest zu den wenigen Spielern, die einen auslaufenden Vertrag haben und auch in einer gewissen Höhe haben. Ja, und man kann ihn ja vor der Trading-Deadline äh, auch nochmal abgeben. Und könnte zum Beispiel einen Spieler aufnehmen, der zwei Jahre Vertrag hat. Also ich nehme mal von Washington Mahimi oder ein Hill ähm, von, von New Orleans, wo man sagen kann, wir nehmen einem anderen Team nochmal einen Vertrag über ein Jahr ab. Und dafür hätten wir gern äh, Erstrundenpick, Zweitrundenpicks, je nachdem, wie was der Markt halt irgendwo hergibt.
0: Gut, dann gehen wir jetzt aus dem Tabellenkeller der Western Conference an rauf an die Spitze. Und zwar wollen wir jetzt über die Golden State Warriors reden. Nicht, sondern über die L.A. Clippers. Erster im Westen nach knapp einem Saisonviertel. 14 Siege und nur sechs Niederlagen. Ähm, Sven, was sagst du zu den Clippers?
1: Ja, sie sind wirklich überraschend gut gestartet. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Wir hatten sie, ja, glaube ich, alle nicht in den Playoffs.
0: Nee, ich nicht. Ähm,
1: nee, ich auch nicht. Ja. Man merkt halt, Ausgeglichenheit ist dort Trumpf. Also die haben wirklich einen tiefen, guten Kader. Ähm, Gerade was von der Bank kommt, äh, sagen wir, mit Dallas, die momentan sehr, sehr stark aufspielen, würde ich sagen, ist das so die beste Bank der Liga momentan. Und sie werden auch sehr, sehr gut gekommen Ja, 454,1 also,
0: Bankpunkte pro Spiel, Platz 1 der Liga.
1: Ja, ja man merkt auch, also ja, auch momentan, wie gesagt, Dallas spielt ja momentan groß auf, was da kommt. Die, die spielen momentan da auch sehr, sehr gut. Aber die Clippers haben da mit, mit Harrell, mit Williams halt wirklich was zu liefern. Und auch wir haben letzte Woche die Rookies besprochen, die machen ihren Job. Und wie gesagt, Doc Rivers macht da wirklich eine gute Arbeit. Man merkt, das Team spielt immens diszipliniert. Sie geben also sehr, sehr wenige Turnovers. Sie lassen die wenigsten, die, die niedrigste Wurfquote zu, ähm, tun selber äh, aber nicht auf, sagen wir, gambeln. Also sie gehen nicht auf den Stil, sondern sie gucken halt wirklich, dass sie einfach die Würfe schwer machen und kommen viel an die Freiwurflinie. Äh, und das ist halt was, ja, was sehr, sehr erfolgreich momentan ist.
0: Ja, jetzt hast du schon viele äh, Punkte angesprochen. Diese so gut machen, die Clippers im Moment, ja, immer diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen, das wechselt ja im Moment noch ständig, aber aktuell 5 im Offensivrating, Achter im Defensivrating und wenn du halt an beiden, des, an beiden Enden des Feldes Top 10 bist, dann bist du automatisch eines der Top Teams der Liga, so ist das nun mal. Ähm, Dominik, willst du noch was anfügen, was, was sticht bei dir heraus?
2: Ja, ich meine, ähm, sie machen es wirklich sehr gut offensiv. Also sie sind ligaweit auf Platz 7 bei den Drives mit 48. Sie sind auch ein top 10, top -10 team bei Pässen mit knapp 300. Also da passt beide, sie ziehen oft zum Korb, sie lassen den Ball gut laufen. Sie haben weniger Turnover auch als letztes Jahr. Da sind sie auch, da gehören sie auch zu den 10 besten Teams in der Liga. Also das sind alles so Punkte, die darauf hinhalten, jetzt ohne dass man die genauen Zahlen ansieht, dass sie wirklich offensiv zu den sehr, sehr guten Teams gehören und was natürlich für sie auch gut ist, dass gerade Danilo Gallinari und Tobias Harris die Lichter ausschießen vom Dreier, Gallinari trifft 48%, Prozent Tobias Harris 43% Prozent bei gutem bis sehr gutem Volumen, also das schadet dem Spiel sicher auch nicht, gerade wenn man sieht, dass sie die zweitwenigsten Dreier in der Liga nehmen, also das spricht dann schon für sie. Und ja, man muss einfach sagen, Doc Rivers macht da wirklich einen sehr guten Job, gerade weil das Team sehr, sehr tief ist. Also sie haben Spie sieben Spieler, die über 25 Minuten spielen. Und ja, das zeigt einfach, dass sie eine gute Rotation haben. Und ich glaube, im Laufe der Zeit wird es wohl ein wenig nach unten gehen. Das ist jetzt keine Überraschung, wenn sie auf Platz 1 sind. Aber. Einen riesigen Abfall erwarte ich bei ihnen nicht, weil sie wirklich einen soliden Basketball spielen und ja, die Spieler haben, die gut zueinander passen und die einfach ihren Dropper ledigen.
0: Ja, so Dinge, die, beim, die mir noch aufgefallen sind, also Clippers auch sehr heimstark, äh, neun Siege aus zehn Heimspielen geholt ähm, und auch keinen leichten Spielplan gehabt. Also ich würde jetzt nicht...
1: Müsste mit der schwerste der Liga gewesen ja, sein, ich würd, was ich, ich jetzt so gehört hatte. Ich,
0: ich würde jetzt nicht ausschließen, dass sie... Ja, weiter dort oben bleiben, und ähm, natürlich auch Doc Rivers, schon angesprochen, für mich auch jemand zu den, bei den Awards kommen wir später noch zu den Coach, äh, zu den Kandidaten, er hat es auch geschafft, aus diesem sehr vielseitigen, breiten Kader, ja, auch schon sehr früh in der Saison so Ausstellungen ähm, herauszufinden, die sehr gut funktionieren, dort sind dann oft Leute dabei, natürlich wie, wie Gilgus Alexander, aber auch Harry Bradley, Danilo Gallinari und Tobias Harris, der für mich ähm, aus der Gruppe noch ein bisschen heraussticht, für mich der beste Spieler der Clippers und ähm, nach wie vor etwas unterschätzt. Und ja, Sven, äh, vielleicht noch ein kleiner Exkurs: Denkt, die, die Clippers sind ja im nächsten Sommer äh, auch ein Team, das sehr viel Cap Space haben kann, fl finanziell flexibel sein könnte. Ja. Glaubst du, dass, dass es in den Clippers ähm, jetzt angenommen die Saison geht, so weiter, schon schwerer fallen wird, irgendwie das Team dann ähm, ja so, dass die, die meisten Spieler dann halt auch ziehen zu lassen?
1: Ja, das kommt immer darauf an für Wien. Also die Clippers können zwei Maximalverträge vergeben, wenn sie äh, aufräumen, um es mal so zu sagen. Und sie haben natürlich auch äh, das Glück, dass in Harrell und Williams zum Beispiel zwei sind die super günstige Verträge haben. Also sind sicher zwei der besten Verträge momentan der Liga, wenn man mal irgendwelche Rookies ausklammert. Und natürlich mit dem eigenen Rookie, ähm, Gilchrist Alexander, noch einen dritten mit hätte. Also ein gewisses Grundgerüst hätte man. Die Frage ist halt bei den Clippers, wo kommen da wirklich zwei Top-Free-Agents? Also viel interessanter wird es, wenn die Leute nicht kommen denn und, und die anderen jetzt eine gute Saison spielen. Denn dann ist halt das Risiko da, dass man die überbezahlt. Und da sehe ich halt schon eine Gefahr mit drin. Ähm, ja, so ein bisschen, wir hatten es in den, in den Previews mal angesprochen, was Portland halt damals mitgemacht hat. Gute Saison gespielt, sehr vielversprechend, äh, wir halten mal die Leute. Äh, und wenn das dann plötzlich nicht mehr so gut funktioniert, dann ist man da ein bisschen festgefahren, was die ganze Situation angeht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, die Clippers können, äh, in den Playoff-Rennen ich, sehe ich eine gute Chance, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich so weit vorne bleiben können. Weil die Problematiken, die wir eigentlich Anfang der Saison angesprochen haben, die sind ja trotzdem noch da. Danilo Gallinari ist immer noch ein sehr verletzungsanfälliger Spieler. Er hat die letzten Jahre nie groß über 50 Spiele gemacht. Nur weil er jetzt die ersten 20 Spiele nicht verletzt war, heißt das nicht, dass das nicht nochmal nach hinten losgehen kann. Und er ist ein wichtiger Mann. In Ever Bradley hat ja gefehlt, Beverly zum, hat die letzten Jahre auch viel gefehlt. Das sind ja noch, das sind ja noch schon noch mal Risiken da. Und ein weiterer Punkt: Die Clippers sind schon recht eingespielt. Das merkt man auch momentan. Also, das, die haben viele Comeback-Siege gehabt, wo man eigentlich nicht mehr geglaubt hat, dass sie das Ganze noch mal gewinnen. Und da, da, da merkt man halt schon, dass die momentan sehr, sehr erfahren sind, genau wissen. Wie sie miteinander spielen. Diese Vorteile gehen über die Saison aber auch weg. Also, sie haben zum Beispiel von den 14 engen Spielen bisher 10 gewonnen. Also, das ist nur Philly, hat da eine bessere Quote. Die haben 11 von 14 gewonnen. Das sind schon Dinge, wo man nicht weiß, ob das sich über die gesamte Saison ziehen kann. Playoffs wäre ich momentan sehr positiv. Ich würde sie immer noch nicht im Heimvorteil sehen.
0: Dominik, wie lautet deine Prognose? Stand jetzt Clippers Playoffs ja oder nein?
1: Ja, also
2: es sieht mal derzeit sehr gut aus, aber man muss eben auch sehen, wie Sven angesprochen hat, viele knappe Siege und auf Platz 19 den Timberwolves sind es derzeit vier Spiele. Also der Vorsprung ist jetzt nicht irgendwie wie im Osten 9,5 Spiele auf Platz 9, sondern wirklich nur vier Spiele. Und da kann es unheimlich schnell gehen, gerade wenn die Teams wie die Jazz oder die Rockets dann eventuell mal wieder zu ihrer Normalform finden und mehr Spiele gewinnen. Also wie es wenn auch, Playoffs sehen die Chancen sicherlich ziemlich gut aus, aber ich erwarte sie da jetzt auch nicht auf Platz 3 oder auf Platz 4.
0: Also ich muss da jetzt mal diese Cinderella-Story ein bisschen kaputt machen, denn ich würde jetzt einfach mal sagen, sie schaffen es nicht in die Playoffs, so gut sie gestartet sind. Äh, wenn ich mal den Westen durchgehe, dann ist für mich Golden State ein Log, die Nuggets sehe ich eher drin, ähm, die Thunder, Portland, die Lakers, dann haben wir schon fünf. dann die Rockets,
1: Jazz, die, Rockets. die Rockets,
0: Jazz, die Timberwolves sind sehr gut seit dem, seit dem äh, Butler-Trade und die Pelicans sind auch noch da, also ich würde aktuell immer noch sagen, nein, aber es wird wahrscheinlich sehr, sehr knapp werden.
1: Ähm,
0: das, äh, ja, auch bis zum Ende, schätze ich, das wird das, das wird auf jeden Fall, da können wir uns auch freuen, wieder auf einen ähm, ja, krassen Endsport um die Playoff-Plätze im Westen. Und dann gehen wir in den Osten, wo die Com Competition nicht ganz so stark ist. Und deswegen sind aktuell, ähm, man kann es kaum glauben, die Orlando Magic nach wie vor auf einem Playoff-Platz. Also sie hatten am Sonntag nach dem Sieg gegen die Lakers eine ausgeglichene Bilanz. Haben dann zwei Pleiten kassiert gegen die Warriors und Blazers, wo sie aber eigentlich auch überraschend gut mitgehalten haben bis zum Ende. Und ja, zwar negative Bilanz, aber wie gesagt Platz 8 im Osten. Ähm, Sven, für dich Orlando auch eine positive Überraschung. Und Frage 1 und zweitens, woran liegt's?
1: Ja, also man kann schon sagen, sie sind eine leicht positive Überraschung. Ich würde es aber auch mal anders ausdrücken. Sie waren eigentlich die letzten Jahre eine negative, weil ich hatte eigentlich vom reinen Kader her in den letzten Jahren schon gedacht, sie werden etwas besser dastehen. Also so, sagen wir mal, so Mitte 30 Siege hatte ich ihnen im letzten Jahr schon zugetraut und da haben sie ganz klar underperformed. Deswegen kann man es in beide Richtungen interpretieren. Woran es liegt, also ich glaube, äh, auch hier macht der Coach eine sehr, sehr gute Arbeit. Das Team hat, so wie es in Charlotte auch geschafft hat, eine Identität bekommen. Also sie geben sich nicht mehr so auf äh, wie in den letzten Jahren. Also man hat die letzten oh, drei oder vier Spiele müssten dann voll gewesen sein, wo sie einen immensen Push immer im zweiten Viertel hatten. Und das ist ja oft so, ja, so diese Mittelabschnitte, die, wo sich einige Teams äh, hängen lassen und da kommt Orlando unglaublich gut wieder in die Pushen. Also sie kämpfen, die arbeiten. Ähm, er hat mit dem Vucic, äh, sagen wir mal, ein Problem, das er eigentlich hat, hat er eine Lösung gefunden. Wir hatten äh, die point problematik angesprochen vor der Saison. In Augustin spielt zwar eine gute Saison, aber er ist für mich immer noch kein wirklich guter Playmaker. Und er baut halt das Team. Point Center, sage ich mal, so ein bisschen auf. Also das, was ein Vucevic macht, unterstützt dort immens. Und ich glaube, so gut habe ich ihn in der Hinsicht noch nie gesehen. Und auch hier dasselbe, was bei den Clippers man auch sagen kann. Sie sind sehr diszipliniert, machen wenig Turnovers, tun dem Gegner schwere Würfe nur ermöglichen und sind Platz 4, was die Assists angeht, wo ich gedacht habe, ich sehe nicht recht für ein Team, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich ihre große Schwachstelle. Also ein bisschen das, was wie gesagt in Charlotte war, ein eigentlich auf dem Papier schwaches Team wurde zu einer Einheit geformt.
0: Ja, es spielen sehr seriösen Basketball. Steve Clifford, der neue Coach, hat dort wirklich Disziplin und Ordnung reingebracht. Sven, du, du hast schon ein paar Zahlen genannt, also mit die meisten Assists. Sie haben sogar die zweithöchste Assistrate, also wenn man jetzt mal die Assists pro 100 Angriffe nimmt und sie haben auch das beste Assists-zu-Turnover-Verhältnis von 1,92 Assists pro Turnover, also da sind sie sehr diszipliniert und genau wie ich es bei den Clippers angefügt habe, sie haben einfach ähm, schon Aufstellungen gefunden, die, die die richtig gut funktionieren, zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal DJ Augustin, Evan Fournier, Aaron Gordon und Nikola Vucevic, das sind vier Mann, die haben schon 418 Minuten zusammen auf dem Feld abgespult. Das ist die zweitmeist äh, genutzte äh, Vier-Mann-Lineup in der ganzen NBA. Und die steht bei einem Net-Rating von plus 5,4. Also dieses Quartett äh, spielt extrem gut zusammen. Ob jetzt daneben äh, ein Wes Iwundu spielt oder ein Jonathan Isaac, macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Die vier sind auf jeden Fall der Kern, der ähm, aktuell die Magic trägt und dort natürlich vor allem Nikola Vucevic, Dominik, ähm, was sagst du zu deiner Saison? Ähm, die, die Zahlen ähm, habe ich sie mir notiert. Ah ja, 20,8 Punkte pro Spiel, 55,3% aus dem Feld, 41% Dreierquote und er nimmt nicht, nicht mal wenige Dreier, Es sind es glaube ich drei oder so pro Spiel, also ist jetzt auch kein, kein Zufall, schon aussahkräftiger, dann ähm, 11,8 1 Rebounds, also auch ein Double-Double im Schnitt fast 4 Assists. Also, ja, was sagst du zu ihm und was sagst du generell zu den Magic? Du hast sie ja wahrscheinlich letzten Sonntag gegen die Lakers komplett gesehen.
2: Ja, also ähm, eben, ich möchte da mal ein wenig auf die Bremse treten. Also, klar, es ist schön, was sie machen, aber sie stehen jetzt bei. 10 Siegen, 12 Niederlagen. Letztes Jahr hatten sie zum gleichen Zeitpunkt 9 Siege und 13 Niederlagen. Also der Unterschied ist wirklich nicht groß. Ihr net rating ist bei minus 3,2. Das ist Platz 24 in der Liga. Und wenn man mal jetzt einfach mal in den Osten sieht, welche Teams die hinter ihnen sieht, hätte man vor der Saison zu 100% gesagt sind besser als die Magic. Wahrscheinlich die Wizards, eventuell die Heat und Brooklyn auf ähnlichem Niveau. Also sie sind schon besser, als man es gedacht hatte, aber jetzt nicht so extrem wie ja wie man irgendwo sonst überall vielleicht hört. Und ähm, ja zu Vucic muss man sagen, ohne ihn bricht die Offense komplett ein. Also mit ihm haben sie ein O-Rating von 109,4, ohne ihn 95,8. Das Net Rating geht von 2,3 zu minus 11,7 insgesamt, also das, sie sind total abhängig von ihm. Bei DJ Augustin sieht das nicht anders aus, obwohl ich da auch noch nicht komplett überzeugt von ihm bin, wie auch Sven schon. Und ja, bei Vukcevic muss man einfach nur mal seine Quoten in, aus den verschiedenen Distanzen ansehen. Ich meine, am Ring trifft er knapp 80 Prozent. Das ist unglaublich fünf 5% besser als letztes Jahr. Aus der kurzen Mitteldistanz ist er auch 5% besser als letztes Jahr. Aus der normalen Mitteldistanz 5% als letztes Jahr. Aus der langen Mitteldistanz knapp 3%. Und beim Dreier ist er 10% besser. Also er hat in jedem Bereich einen unglaublichen Sprung gemacht. Und da muss man auch sehen, ob er das wirklich über die komplette Saison so halten kann. Wenn er das machen kann, dann wäre das für spielerisch gesehen, für die Magic- enorm wichtig, denn ja, ich habe die Lakers-Spiele gegen Orlando gesehen und da merkte man richtig, Vukcevic hat ihnen eigentlich in jeder Possession in der Offensive wehgetan, denn eben er konnte am Ring, er konnte nach, er konnte ein Pick-and-Pop spielen, also er ist da wirklich enorm vielseitig, er, er passt den Ball sehr, sehr gut, also er ist wirklich offensiv ziemlich komplett und ja, das tut sehr, sehr vielen Teams weh, wenn sie nicht gegen einen Big spielen können, der ein spezifisches Skill hat, sondern eben sehr, sehr breit gefächert ist. Und das merkte man da an. Und man muss wirklich sagen, er spielt eine wirklich sehr, sehr gute Saison.
0: Und vielleicht also jetzt ich auch... Muss ein... ja vor... Entschuldigung. Ähm, ja, Sven, fügt noch was an. Danach habe ich dann ja, einen anderen Punkt.
1: Ich, ich muss ja bei der Skepsis natürlich auch recht geben. Ich sehe jetzt Orlando nicht unbedingt auf dem 50%-Kurs bis Ende des Jahres. Auch wenn, ich bin ganz ehrlich, der Vergleich mit letztem Jahr, ähm, im letzten Jahr sind sie ja sogar 8 zu 4 gestartet, aber da haben sie die Lichter ausgeschossen, also im positiven Sinne. Das ist in diesem Jahr nicht so. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie so gut dastehen, äh, weil sie extrem heiß von außen sind. Natürlich, Vucevic äh, trifft gut, Augustin trifft gut, wir haben aber auch mit Fournier zum Beispiel jemanden, der überhaupt noch nicht in Fahrt kommt. Aber für mich ist so eher der Vergleich 2015, 2016. Damals haben sie mit äh, Scott Skiles einen ähnlichen Trainertyp bekommen, der eigentlich äh, dafür bekannt war, dass er sehr, sehr diszipliniert spielen lässt, dass er das Team relativ schnell auf Fahrt bekommt und nur mit der Dauer äh, verschlissen wird. Und da sind sie auch gestartet, ach, bis, bis, bis Mitte Dezember waren sie, glaube ich, auf dem homecourt Platz und dann nachher im Januar ist das ganze Ding auseinandergefallen. Das Risiko sehe ich auch, weil vor allem diese Geschichte, ja, dieser, dieser Kampf, dieses ich will wieder ins Spiel zurück, wenn man mal vielleicht den Anschluss ein bisschen verloren hat und wenn die Saison mal ein bisschen länger ist, dann sind die ganzen Geschichten viel, viel schwieriger und von der Qualität fehlt mir schon noch mal einiges. Also man sieht, sie kommen nahezu nicht an die Freiwurflinie. Und das ist für mich natürlich auch eine gewisse Qualitätssache, wenn man nachher wenn mal die Würfe nicht fallen und alles, ist das, gibt es immer, gibt's immer mal noch mal Spieler, die einen so ins Spiel halten können. In Orlando fehlt das. Und sie haben auch in den letzten Tagen einige knappe Spiele verloren, weil sie in den entscheidenden Phasen dem Gegner talentmäßig einfach deutlich unterlegen waren. Ja, ich
2: meine, man muss ja nur mal sehen, wie du schon sagst, sie haben die viertwenigsten Abschlüsse am Ring. Dafür haben sie... Die sechsten meisten Abschlüsse aus der Mitteldistanz. Also, da zeigt sich eben, gerade auch vom Guard-Play her, dass sie jetzt keinen haben, der enorm gut zum Korb ziehen kann. Das hindert dann das, ja, das Potenzial in der Offensive doch um einiges. Und ich meine, ihr O-Rating ist jetzt laut Queen in the Glass auf Platz 20. Ihr Defensive Rating auf Platz 19. Also, ja, es ist jetzt, ich, da gebe ich dir recht, es ist, es ist wahrscheinlich konstanter als letztes Jahr, eben weil sie nicht so enorm gute Quoten haben. Aber ja, ich bin da einfach noch nicht bereit, in irgendwelche Jubelstürme ja, auszubrechen, weil ich sehe dadurch dann schon einige ja, Schwachstellen. Und ja, man muss aber sehen, wie sich das dann über die Saison
1: entwickelt. Also ich bin auch nicht von der Bilanz jetzt her, sondern ich glaube einfach das Auftreten gefällt mir deutlich besser wie, nehmen wir mal den wie gesagt, den Start des letzten Jahres mit raus, die ersten zwölf Spiele, aber sonst gefällt mir das Auftreten einfach besser und das ist das, was ich als positiv sehe. Ich würde Orlando auch nicht als Playoff-Team äh, in diesem Jahr sehen und ich könnte mir auch noch gut vorstellen, dass wenn gerade im Laufe des Jahres, wenn sie ein bisschen zurückfallen, dass dann halt ein Bamba häufiger äh, auf Center spielt und Vucevic vielleicht ein bisschen weniger und dann kann es auch nochmal richtig nach hinten losgehen. Aber was will ich halt von einem Team wie Orlando halt sehen, dass irgendwo strukturell es vorwärts geht. Und das äh, finde ich in Ordnung. Dieses Jahr ist natürlich auch nicht so, dass sich jetzt Begeisterungsstürme bei mir äh, irgendwie ausbrechen.
0: Also bei mir geht es auch mehr um die Art und Weise, wie sie mich positiv überraschen. Wenn man jetzt auch einfach mal die letzten beiden Spiele sieht, wenn dort, wenn dort Kevin Durant und Damian Lillard nicht ähm, komplett freidrehen, dann gewinnen die die Spiele beide. Und das ist schon etwas, ähm, klar, solche Leute zu stoppen ist auch gehört auch dazu, das haben sie nicht geschafft, aber trotzdem, ja, sie halten schon immer noch sehr, sehr gut mit, auch gegen bessere Teams. Was ich jetzt noch als ähm, Exkurs auch ähm, bei, bei, bei Orlando ähm, noch machen würde, ist gerne, wir waren ja bei Vucevic, er wird ja jetzt im nächsten Sommer Free Agent, ist 28, also eigentlich... Im besten Basketballalter und, ähm, ja, die Magic sind ja, haben dort ja eigentlich mit Mo Bamba jemanden, den sie für die Zukunft, ähm, aufbauen wollen. Jetzt mal an dich die Frage, Sven, wenn, wenn Bucevic das, dass, ähm, die Leistung stabil so, ähm, hält. Gut, vielleicht gibt es, vielleicht, ähm, äh, korrigieren sich die Zahlen noch ein bisschen nach unten. Ähm, was würdest du machen anstelle der Magic, ähm, Würdest du ihn, ihn mit ihm langfristig verlängern, einen kurzfristigen Deal versuchen oder ihn versuchen, noch zu traden, wobei, das, wobei der Bigman-Markt ja auch nicht so groß ist?
1: Ja, der Bigman-Markt ist natürlich auch der Vorteil, wenn es dann in die Verhandlungen im nächsten Jahr geht, weil selbst mit der tollen Saison, die er hat, sehe ich seinen Markt nicht allzu riesig, weil die, äh, da, im Endeffekt, um ein Center, ein Spiel aufzubauen, müssen nicht viele Teams. Und ich glaube, er hat für andere Teams eher den Wert als ein Backup-Center, wo man eine zweite Fünf drum aufbauen kann. Und im Backup-Center-Markt reden wir vielleicht ja, im Bereich der Middle level exception also dass man mal, dass man irgendwo sagt, je nachdem welches Team, äh, wie viel Platz hat zwischen sechs und 9 Millionen, sowas. Das ist eigentlich der Markt für ein Backup-Center. Und ich glaube nicht, dass das die Vorstellung ist, äh, was ein Vucevic verdienen will. Ich würde aus Alenso-Sicht ganz klar sagen, er ist nicht die Zukunft. Also ich würde ihm keinen langfristigen, hochdotierten Vertrag geben. Entweder ein Jahr und dann kann man auch dicke Geld rausschmeißen, weil es laufen eh viele Verträge 2020 auf. Also der Augustin Moskow, da wird das Geld mit frei vor einem Jahr hätte ich überhaupt keine Bedenken, selbst wenn man ihm dann 20, 25 Millionen geht, ohne jetzt mal jetzt die Luxussteuer oder sowas nochmal im Hintergrund zu behalten. Das müsste ich mir nochmal genau angucken. Langfristig macht für mich nur dann Sinn, wenn ich überzeugt bin, dieser Vertrag ist tradebar. Also in einem Bereich, wo man sagt, ja, das ist ein Schnäppchen irgendwo, zumindest ohne Gegenwert, werde ich diesen Vertrag auch immer wieder los. Denn eigentlich geht es nur darum, wann ein Bamba irgendwo so weit ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Vucic über drei, vier oder sogar fünf Jahre jetzt die Lösung in Orlando ist. Oder zumindest nicht sein sollte, sonst läuft äh, gewaltig was schief. Okay, ähm, Dominik, siehst du das genauso?
2: Ja, also ich meine, Orlando hat ja in den letzten Jahren jetzt genug frühe Picks. Und wer sich da jetzt wirklich in Orlando selbst sehr gut entwickelt hat. Das ist ja, ja, kann man auch geteilter Meinung sein, wobei Aaron Gordon das schon ordentlich macht, aber eben, sie müssen früher oder später, müssen sie mit Mo Bamba planen auf der 5 und wie Sven schon gesagt hat, es macht für sie keinen Sinn, wenn sie ähm, Bukcevic jetzt im Sommer einen langfristigen Vertrag geben, der jetzt nicht extrem hoch dotiert ist, sondern einfach höher dotiert, also sagen wir jetzt mal, ja, keine Ahnung, vier Jahre und 60, 70 Millionen jetzt zum Beispiel. Das wäre ein Vertrag, der in den nächsten Jahren nicht tradebar ist. Aber ja, wenn sie entweder einen kurzen, hochdotierten Vertrag, das würde ihnen nicht schaden. Und da könnte man wirklich sehen, wie sich dann auch Bamba weiterentwickelt. Vukcevic dann sukzessive weniger Minuten bekommt, die dann an Bamba gehen. Da könnte man das eventuell nochmal ein Jahr ansehen. Auch wenn das eventuell auch wieder einiges einfach nur herauszögert. Aber ja, ich sage mal, wie Sven, wenn sie ihm einen Vertrag geben, dann entweder einen ganz kurzen oder einen, den man ohne Probleme traden kann. Sonst macht es einfach keinen Sinn, weil er ist gut. Das muss man jetzt nicht diskutieren, aber er blockiert einfach ja, die Position ihres ja, Top-Picks.
0: Ja, ich sehe es eigentlich auch so. Also Orlando hat auch wirklich genug miese Deals in den Büchern, um, um dann auch noch Vucevic dann auch nochmal für ein paar Jahre an sich zu binden. Also ich denke mal, ähm, ja, sie, sie werden dort versuchen, ein, vielleicht so einen Ein-, ein oder Zweijahres-Deal zu machen. Vielleicht auch irgendwie ein Deal mit einem Ein-Jahres-Deal Einjahres, ein, ein mit, mit einer Teamoption oder einer Spieleroption. Ähm, aber das ist im, im Moment noch schwer einzuschätzen. Auf jeden Fall sollten sie nicht den Fehler machen und ihn ähm, überbezahlen, nur um ihn zu halten.
1: Also wenn wir schon dann in die Tiefe gehen, wenn sie zwei Jahre machen, dann würde ich versuchen, den zweiten Jahr ungarantiert äh, zu machen, weil dadurch ist er tradebar. Wenn er ein Einjahresdeal plus Option hat, dann ist das Problem, dass er äh, einen Trade widersprechen kann oder dass dieses andere Team diese Teamoption ziehen muss, damit er einen Zweijahresvertrag vertrag mitbekommt. Deswegen, wenn man, wenn man hier geht, wirklich auf einen Zweijahresvertrag, sage ich ganz klar, wäre das sinnvollste zweites Jahr ungarantiert, dann könnte er nämlich auch als auslaufender Vertrag behandelt werden für ein anderes Team, falls man äh, das falls das in einem Trade Sinn macht.
0: Ja, ja das, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, ja, muss man mal sehen. Also die Free Agency ist ja noch weit weg und Vucevic muss diese Leistung in dem äh, wie so wie er sie jetzt bringt, auch erstmal natürlich konstant bringen. Und dann gehen wir als Schlusspunkt vor den Awards, ähm, vor dem großen Thema zu, kommen wir zu Michael Fultz. Ähm, ihr habt es sicherlich mitbekommen, aktuell spielt er nicht und trainiert er auch nicht in Philly, sondern hält sich in New York auf, wo er ähm, ja, einen Arzt aufsucht, ähm, der sich seine Schulter ansehen soll, ähm, um, unabhängig davon gibt es Berichte, dass in der Organisation der Sixers um, ja, dass man, dass man dort nicht mehr mit ihm langfristig plant. Der ja, dazu passen die Meldungen, dass TJ McConnell bei Trade-Gesprächen aktuell vom Tisch ist von Seiten der Sixers, was ja woraus man ja schließen kann, dass um, ein Trade von fulls auf jeden Fall nicht mehr ausgeschlossen ist. Jetzt um, meine Frage an Sven. Wie ähm, schätzt du diese ganze Situation ein? Ist, ist das Thema schon so belastend für die Sixers, dass sie dort ähm, demnächst die Reißleine ziehen werden?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema zu analysieren. Also die Grundaussage des Teams war es ja, wir haben ihn zu zig Spezialisten geschickt und es wurde nichts gefunden. Also laut zumindest Berichten aus Philadelphias äh, Kreisen geht das Team von einer psychischen Geschichte mit aus. Und das ist natürlich ein ganz, ganz kritischer Punkt, was das mit angeht. Und dann kommt noch die zweite Problematik. Er hat halt als erster Pick einen sehr gut dotierten Rookie-Vertrag. Und vor allem da ein 2017er Pick, weil das erste Jahr, wo diese Rookie-Verträge nach oben angepasst worden sind, ist das nicht mehr so wie früher, dass man sagen kann, man wird den Vertrag relativ einfach los. Wir reden hier von einem Spieler, der nächstes Jahr knapp 10 Millionen verdient. Und das ist für Philadelphia eventuell die Differenz zwischen einem Max-Spieler, sag ich mal, sieben bis neun Jahre und ich habe nur knapp 20 Millionen an Capspace. Deswegen, für mich, also ich kann nicht sagen, ob sie ihn traden werden, ob sie es versuchen werden, weil... Ich glaube, keiner blickt bei der Situation so genau durch. Ich glaube, selbst das Team hat da noch immense Probleme. Die Frage, die ich mir halt stelle, kann er in Philadelphia und nicht woanders, weil das ist ja oft, was heißt, halt, ach, wenn er woanders hingetradet wird und er dann durch die Decke geht, das würde mich nicht interessieren. Aber kann er in Philadelphia in einem Team, was dieses Jahr gewinnen will, weil... Sie müssen einen Butler überzeugen, dass er bleibt. Sie müssen eventuell Free Agents überzeugen, dass sie kommen. Kann er sich dort rehabilitieren? Und wenn die Antwort Nein heißt, dann würde ich ihn sogar traden für relativ wenig Gegenwert, bis nahezu keinen Gegenwert.
0: Ich meine, so eine Einsicht, dass das, ich meine, die Sixers haben ja viel für ihn abgegeben. Nicht nur ihren eigenen Pick, sondern ja auch den der Kings, der nur. Top 1 geschützt ist, ja, ihn, ihn, dann jetzt sozusagen zu verscherbeln, in Anführungsstrichen, ist ja auch eine Einsicht, ähm, ja, da muss man ja auch erstmal zu kommen, weil das ja, ja auch dann wehtut, ähm, sich diesen Fehler dann dann einzugestehen, Dominic. Glaub, glaubst du, dass die dass, dass die Sixers irgendwie davon abhalten wird, oder denkst du, dass Elton Brand dort auf jeden Fall das Beste für die Franchise tun wird und dort auch ein Alt überschlagen wird?
2: Ich bin überzeugt davon, dass wenn er die Chance hat, einen guten Deal zu machen und eben einen Deal, der für die Franchise passt, dann wird er das machen. Dann wird er wenig Rücksicht auf Markel Fultz nehmen, denn mit Jimmy Butler sind sie jetzt einfach im Win-Now-Modus, wie Sven schon gesagt hat. Sie müssen dieses Jahr gewinnen, um ihn zu überzeugen, dass er bleibt, neben den 190 Millionen, die sie ihm dann noch auf den Tisch legen können. Und ja, ich meine... Die ganze Situation ist einfach so merkwürdig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich noch dazu sagen soll, denn man hört da irgendwie jede Woche wieder irgendwas anders. Es ist eben die Schulter, jetzt dann noch das Handgelenk, dann geht er zum Experten. Manche denken, er hat wirklich eine Verletzung, manche denken, es ist rein der Kopf. Und es ist ja auch so, dass er, klar, sein Wurf, das ist das A und O, über das spricht man einfach. Aber es ist ja nicht so, dass er Sonst komplett schlecht ist. Also, er zeigt wirklich immer Dinge, die ihn schon am College ausgezeichnet haben. So blöd es klingt, er kämpft viel, er macht, er macht Basketball-Plays, also er versucht dann zu rebounden, er versucht Defense zu spielen. Das sind alles, ja, kleine Anzeichen und sie klingen auch irgendwie blöd, aber es ist ja nicht so, dass er das Spiel komplett verlernt hat und ob es, ob es ihm hilft, wenn er irgendwo anders hinkommt. Das muss man auch sehen. Ich meine, es gibt Teams, die einen Point Guard benötigen, eben Orlando haben wir schon angesprochen, die Phoenix Suns sind immer ein Kandidat, aber ja, ja wären, das, wären das Teams, die bei denen er den Durchbruch schafft, bei denen er durch die Decke geht, das wage ich irgendwie auch zu bezweifeln. Und ja, ich weiß, ich weiß wirklich nicht, was ich aus der ganzen Situation machen soll. Es ist ja es ist von vorne bis hinten traurig, was da ja in
1: den letzten eineinhalb Jahren passiert ist. Also ich ja, Vor allem, es sollte nicht Kriterium sein, was sie für ihn abgegeben haben. Also das ist für mich, wenn ich danach versuche, jetzt die Zukunft zu planen, das ist für mich genau der falsche Weg. Dass das nee, die Kosten Ort, sind ja schon angefallen.
2: Also, genau, die kann man nicht mehr reinholen.
1: Genau, das ist so wie an der Börse dem schlechten Geld noch Gutes hinterherwerfen. Ja? Äh, sowas macht man einfach nicht. Und das haben wir in der Offsicht oft genug besprochen, wenn es darum geht, Verträge zu verlängern, für die man schon was bezahlt hat. Also äh, äh, das ist nicht unbedingt äh, die, die cleverste Lösung, sondern man sollte jetzt komplett unabhängig von dem, was man bezahlt hat, den Wert von ihm bewerten, was hilft er, also, der Meinung natürlich der, der, des Front-Office nach, was hilft der jetzt noch dem Team? Planen wir über dieses Jahr hinaus, äh, geben wir überhaupt noch Spielzeit? Also wenn Sie sagen, wir geben ihm keine Spielzeit mehr, wo soll sich denn der trade dann verbessern? Ähm, also geben wir ihm Spielzeit und was ist denn im Hintergrund los so? Wie sehr äh, stört das im Team? Das sind ja auch Dinge, die wir nicht beurteilen können. Ähm, und danach muss man die Entscheidung treffen. Und ich sag mal, wir hatten eine eine ähnliche kann man nicht sagen, weil die Situation ist sehr, sehr schräg. Aber ähm, letztes Jahr zum Beispiel bei Phoenix, wer hätte denn gesagt, dass man Bänder traden soll? Ein Jahr später haben sie die Option nicht gezogen. Ähm, nur weil er Rookie ist, erst ein Jahr mitgespielt hat, heißt das nicht, dass man, wenn man der Meinung ist, er passt nicht mehr dass er äh, nicht angefasst werden darf, um es mal, so, äh, mal so vorsichtig mal zu sagen. Sondern wenn ich halt der Meinung bin, er passt nicht mehr mit rein, selbst wenn es heißt, ah, ja, er ist ja noch so jung, er kann sich ja noch irgendwo entwickeln, äh, das ist für mich jetzt so ein sehr schwammiges Kriterium alles.
0: Also ich, meine Vermutung ist eigentlich, auch wenn ich mal ähm, Interviews sehe von Elton Brand und es um Markel Fulz geht, äh, wenn ich da so seine seine Gesichtsausdrücke lese und ich, ich glaube, dass man dort in der in der Organisation einfach genervt ist von dem Thema und das ähm, wird ja ähm, auch nicht vorbeigehen, wenn Fulz dann wieder beim Team ist. Ähm,
1: er ist das Hauptgesprächsthema. Und,
0: ähm, also, ja, das ist ja auch ein Team, das, ja. ähm, das will jetzt um Meisterschaften kämpfen und nicht mit sowas ähm, beschäftigen. Ja, also Und ob Fulz da und wirklich wir in, in, der, in, in der Umwelt dann nochmal seinen Top-Basketball spielt, wo es da beim Team, was um die Meisterschaft kämpft, wo der Druck auch hoch ist, weiß ich einfach nicht.
1: Ähm ja, wer kennt das im letzten Jahr mit Okafor, da war das ähnlich. Ähm, in jedem Sixers Podcast irgendwo ist das Thema Michael Fulz. Im letzten Jahr, bis er getradet wurde, war in jedem Jahr, tradet man ihn, wann wird man ihn los? Diese Fragen kamen ständig wieder. Also es, ich glaube, es hat auch einen gewissen Wert, wenn man für sich selber abgeschlossen hat, wenn das nach außen auch passiert, dass man dann wieder seine normale Arbeit irgendwo nachgehen kann. Aber natürlich macht das dann nur Sinn, wenn man selber an den Spieler einfach nicht mehr glaubt. Dann das Ding auch abzuschließen, wenn man halt der Meinung ist, man kriegt den Wert nicht mehr gesteigert, selbst wenn es wehtut und nach außen hin wie ein extrem mieser Deal aussieht, das wird es. Also nach Stand jetzt wird es ein schlechter Deal sein, wenn sie ihn jetzt und heute traden würden. Verm äh, höchstwahrscheinlich. Man weiß nie, was andere Teams denken, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass er einen guten Trade-Wert hat.
0: Ja, so, und es stellt sich ja auch die Frage nach dem Trade-Wert, was könnte man für ihn zurückbekommen? Jetzt ähm, hat Dominik eben schon Phoenix angesprochen, da wäre natürlich so jemand, also wenn ich Philly bin, dann möchte ich auf jeden Fall einen, einen Spieler haben. Einen Rollenspieler, der mir weiterhilft, mit einem kurzen Vertrag, der am besten im Sommer ausläuft, damit man auch noch ähm, flexibler ist und sich vielleicht sogar noch einen vierten Star, Fragezeichen, ähm, ins Team holen kann. Ja, jemand, vielleicht ein Flügelspieler, der, der beide Forward-Positionen spielen kann und dort kommt natürlich dann der Name Trevor Ariza auf. Jetzt ist er natürlich jemand, der verdient mehr Geld als vorher. sich. Ich glaube, eins zu eins ähm, klappt das gar nicht und... Ja, jetzt noch einen Spieler reinzuwerfen aus Sicht von Philly, finde ich auch fragwürdig, weil ihr Team ja jetzt schon ähm, ziemlich dünn ist. Und dann einen Spieler zu bekommen für zwei, halte ich nicht für eine gute Idee. Es gibt natürlich ähm, drei, drei Team-Trades, gibt es, aber was ich mal überlegt habe, jetzt ähm, vielleicht ein Deal mit Orlando, die ja einen Point Guard suchen, vielleicht Fulz gegen, gegen Terence Ross, Dominik, hältst du das für realistisch? Würde das Orlando überhaupt machen?
2: Ja, ich meine, was will Orlando, oder? Das ist ja immer die Frage. Und Terence Ross geht ja auch ins letzte Vertragsjahr. Eben, er spielt diese Saison gut. Also, da könnte ich mir auch vorstellen, dass er im Sommer dann, oder halt, er hat zumindest mal gute Quoten. Sein Offensive Rating ist jetzt bei 103. Das ist jetzt nicht ja, der Rede wert, Aber möchte sicher auch im Sommer bezahlt werden und ja, ja würde hat dann ja gehen, Probleme. also
0: wenn sie einen anderen Spieler
2: bekommen. Ja, eben, eben, aber das ist, ja, das ist ja das Thema. Sie müssen ja entscheiden, wollen sie Fools haben oder wollen sie lieber Terence Ross im Sommer bezahlen? Das ist ja dann die Frage. Und da würde ich schon eher sagen, dass sie den Trade annehmen sollten, wenn sie Fools haben könnten. Denn man muss ja aus ihrer Sicht sehen, das wäre ja, ja, was könnte schlimmstenfalls eben passieren, sie geben Ross ab, aber sie hätten die Chance, einen ehemaligen nummer 1 pick wieder in die richtige Spur zu bringen und falls das klappen würde, das Falls ist hier groß, ähm, ja, dann wäre es für sie natürlich wie ein Homerun.
0: Sven, fällt, fällt dir noch irgendwie ein realistisches Trade-Szenario ein?
1: Also für mich ist Ariza das wahrscheinlichste, sage ich ganz klar, weil man muss ja immer überlegen, wer könnte Fulls gebrauchen? Und da fällt einem natürlich Phoenix, da fällt einem Orlando ein, dann könnte man jetzt sagen New York, aber gut, New York äh, hat Joachim Noor gestretched fürs nächste Jahr, also die haben Space schon für 2019, 20 aufgemacht, ein Jahr vorher. Ähm, warum sollten die sich jetzt für knapp 10 Millionen einen äh, Fulls an die Backe irgendwo mitbinden? Ja, und dann sind wir schon wirklich in den, in den Rebuilding-Teams. Ja, und da sehe ich auch relativ wenige. Aber ich bin, also muss man sagen, ein Ross hat zum Beispiel einen Zaglow gestern im Podcast ins Gespräch gebracht. Ein Ross plus ein Zweitrunden-Pick. Er wäre halt wirklich eine Übergangslösung diese Saison, um dann zu gucken, ähm, äh kann man den Capspace anders nutzen oder verlängert man vielleicht mit dem Ross? Oder auch in Ross könnte man sogar zu Trading-Deltern ja auch nochmal traden. Äh, eine Reza halte ich allein deswegen für sinnvoller, weil mein größtes Problem bei Philadelphia sehe ich auf der 4. Eine Reza mag jetzt kein klassischer Vierer sein, aber in den Playoffs äh, hat er sehr, sehr häufig auf der 4 gespielt und ich glaube, ne, neben einem Beat, wenn ich da einen Reza, ein Butler, einen Reddick äh, und einen Simmons mit habe, das wäre schon eine gute Aufstellung, wenn er halt sein Vorjahresniveau dann irgendwo wieder mitkriegt. Und ich sehe jetzt auch kein Problem, nochmal einen weiteren Vertrag mit reinzuschmeißen, weil ich sage mal, äh, zum Beispiel Weiten in Skala. Korkmas, da haben sie auch, ja, ja, nee, den würde ich jetzt nicht mit reinschmeißen, aber sie brauchen ja keinen allzu großen Vertrag rein. Okay. Also sie können 5 Millionen drunter gehen, also sie müssen bis 10 Millionen müssen zusammenbekommen. die Differenz ist nicht mehr allzu groß. Das kann ein Bolden sein, das kann ein, ein Korkmas sein, dem sie die Option ja auch nicht gezogen haben. Und das sind Leute, sag ich mal, die tun natürlich in der Tiefe so ein bisschen weh, aber so wenn Fuls jetzt zum Beispiel nicht im Kader steht und nicht spielt, dann reden wir ja wirklich von einem 1-zu-1-Deal ja. momentan. Und das lässt sich über den Bayard-Markt nachher nochmal kompensieren.
0: Ja, und wenn wir das jetzt mal von Fuls Seite sehen, ich denke mal, Phoenix und Orlando sind jetzt auch nicht die schlechtesten Adressen für einen Neuanfang. Ähm, da ist der Druck vielleicht etwas ja, also niedriger.
1: Genau, vom Druck her ja, was Phoenix so die Entwicklung. Vom
0: Fit weiß man natürlich auch nicht, neben Bender, ja, ähm, ja, neben ähm, Moment, Booker.
1: Ne, Booker. Ne, ja, man weiß halt, wie gesagt, wir wissen halt nicht, wie er sich entwickelt. Und das ist ja die, die Schwierigkeit, äh, die wir da irgendwo haben. Weil wenn er seinen Schuss überhaupt nicht mehr hinbekommt, ja, dann ist natürlich, eigentlich, würde ich ja, und das habe ich ja vor der Saison auch gesagt, im Booker gern öfters den Ball in die Hand geben. Das funktioniert aber nicht, wenn ich nebendran äh, einen Non-Shooter habe. Ja.
0: Okay, dann haben wir ja doch jetzt ähm, ziemlich ausführlich auch darüber gesprochen und werden mal schauen, ob es demnächst schon einen Deal geben wird. Ähm, falls ja, werdet ihr von uns hören. Und
1: ähm, Ja, vor allem, wir hatten ja letzte Woche besprochen, dass die Phoenix Suns sich E-John Wall holen und dann ist die Sache mit Full-Tree <lacht>
0: Ja, aber man kann ja nicht genug Point Guards haben. Vielleicht holen sie ja beide.
1: <lacht> ja, das passt zu Phoenix natürlich ja. auch. Ja. <lacht>
0: okay, dann ähm, kommen wir aber jetzt zu unseren Viertel Red Regular Season Awards. Und zwar werden wir alle Awards ähm, durchgehend von den bekannteren, sage ich jetzt mal, also MVP, Defensive Player of the Year, Sixth Man, Most Improved Coach of the Year und GM. Ähm, nur nicht den Rookie of the Year, weil über die Rookies haben wir schon in der vergangenen Woche sehr ausführlich gesprochen. Und ich bin mir relativ sicher, dass es jetzt auch kontroverser werden wird, als bei den Rookies in der letzten Woche, wo wir uns ja mit kleineren Ausnahmen schon einig waren.
1: Also du glaubst, Dominik und ich haben nicht dieselbe Liste? Ja,
0: davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
1: <lacht> Sie haben wieder von alle also abgeschrieben. Ja. Das weißt du nur nicht. Ach
0: so. Ja, egal ich muss es einfach versuchen also und ich fange jetzt auch
1: also dann wirst du kontrovers ja halt.
0: ich werde ich werd kontrovers ja kann ich euch jetzt schon sagen
1: <lacht>
0: ähm, bei ähm, oh je. aber ich fange jetzt einfach mal bei, bei MVP an wo es glaube ich wo ich glaube ich am wenigsten kontrovers bin und zwar hatte ich dort vor der Saison Kevin Durant und dort habe ich mir ähm, ja im ersten in den ersten Saisonwochen da habe ich mich nicht so wohl mitgefühlt vor allem weil Stephen Curry ähm, natürlich der interne MVP war äh, nicht nur, was seine Bedeutung für das Team betrifft, sondern auch, was seine Zahlen angehen. Er hat ja wirklich vor allem von draußen die Lichter ausgeschossen, aber er hat jetzt auch schon 10 Spiele verpasst und Durant vor allem in der letzten Woche die Warriors ähm, in einigen Spielen auch getragen. 29 Punkte pro Spiel ist Platz 3 in der Liga, 50% aus dem Feld, knapp 8 Rebounds und 6 Assists. Ähm, ja, also mit, mit ihm fühle ich mich aktuell... Äh, nicht unwohl. Ähm, es gibt natürlich für mich auch noch LeBron James und Kawhi Leonard, die ebenfalls vertretbar sind. Ähm, aber ich habe mich jetzt einfach mal im Moment, würde ich wirklich Janis nehmen, weil er wirklich nochmal monströsere Zahlen auflegt mit 27, 13 und 6 und ähm, defensiv ja, extrem stark ist äh, und die Bugs auch. Ja, sich als Team mit ihrer Bilanz ähm, qualifizieren, dass ihr bester Spieler auch ähm, es verdient hat, MVP zu werden. Ähm, wen hast du, Dominik?
2: Ja, also ich hätte im Normalfall Stephen Curry, wenn er mehr Spiele gemacht hätte, aber eben, er hat ja bisher erst zwölf Spiele absolviert und das ist doch wenig, auch wenn er wirklich unglaublich gut gespielt hat in diesen zwölf Spielen. Also ich meine, er trifft knapp 50 Prozent seiner Dreier und wie man weiß, sind das nicht nur Catch-and-Shoot-Dreier. Er, er, er spielt unglaublich, er spielte unglaublich und man sah auch wirklich, vielleicht ist Kevin Durant individuell ein wenig der bessere Spieler, wobei ich da auch nicht mitgehe, aber für das Team insgesamt ist Curry der viel, viel wichtigere Spieler. Nicht nur vom Typ her, wie er ist, neben dem Feld, sondern eben auch, auch auf, auf dem Feld, denn das ganze Spiel der Warriors verändert sich komplett, viel weniger Ball Movement. es wird ja, es ist einfach alles viel, viel schlechter, es wird viel mehr aus der Midrange geworfen, gerade Clay Thompson hat sich dieses Jahr an diesen Wurf verliebt, keine Ahnung warum, und ja, man, da sah man einfach den riesigen Impact, den Curry hat, aber da er eben erst zwölf Spiele hatte, gehe ich mal auch mit, Antito Kumpo denn bei Impass ist ja wirklich ja so ziemlich alle zusammen, eben die Teambilanz plus die individuellen Leistungen, sowohl offensiv als auch defensiv. Deshalb ist er da für mich die Eins. Ich hatte ja zuvor oder zu Saisonbeginn Anthony Davis und offensiv sieht das ja auch wieder ganz gut aus, aber defensiv gefällt er mir dieses Jahr noch nicht so. Dazu hat, ist New Orleans auch ziemlich inkonstant und deshalb habe ich mich da jetzt auch mal für Jannis entschieden. Ja, Sven, du hattest Janis
0: Antetokounmpo schon vor der Saison getippt. Fühlst du dich gut mit, oder?
1: Ja, da fühle ich mich gut mit. Ich habe auch jetzt noch an Nummer 1, wobei für mich, muss ich auch sagen, vor der Saison der Hauptgrund einfach war, dass ich das beste Gefühl beim Team hatte mit dem neuen Coach, also dass die sich immens steigern im Vergleich zum Vorjahr, während ich den für mich auf dem Papier. Äh, äh, vielleicht besten Spieler, den ich, den ich vorher gesagt hätte, mit Davis, dem Team traue ich halt nicht. Wobei bei allem Lob, was man für Jonas hat und er spielt wirklich eine gute Saison mit sehr, sehr vielen Karrierebestwerten, ist, sein Wurf macht mir dieses Jahr noch wirklich Sorgen. Also da hatte ich die letzten Jahre das Gefühl, da ist ein gewisser Aufwärtstrend äh, zu erkennen. Also, äh, sehr, er wird nie wahrscheinlich ein sehr guter Dreierschütze sein, aber er hat dann zumindest irgendwas immer um die 30 Prozent so geschossen. Und dieses Jahr sind die Freiwurfquote äh, ist immens in den Keller gefallen. Die Dreierquote ist mit, äh, mit 11,8 11 Prozent oder woher ist eine Katastrophe. Ähm, also, was den Wurf angeht, muss ich auch sagen, das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist so für mich so der, ja, so der, der bittere Beigeschmack an der ganzen Geschichte.
0: Okay, dann gehen wir weiter zum Verteidiger des Jahres. Und Sven, mach da doch mal sofort weiter, bitte.
1: Ja, das ist das, wo mir gerade zu dem Zeitpunkt immer am allerschwersten fällt. Weil mein Tipp von vorher, Gobert, ähm, ja, ich sehe ihn jetzt immer noch als guten Verteidiger, aber das, was Jutta halt abgeliefert hat defensiv, da kann ich ihn nicht mitwählen und dann habe ich mich für Covington entschieden. Warum? Oh, ähm, die Defense in Philadelphia ist seit seinem Abgang, wie ein winziges Sample sei muss man ganz klar sagen, abgefallen. Äh, Minnesota hat die stärkste Defense, seit er da ist. Auch das schiebe ich nicht nur auf ihn. Äh, aber es ist für mich jetzt die Situation, wo ich mal sagen kann, dafür würde er jetzt mal gelobt und dann kriegt er zumindest jetzt meine Stimme. Ja, also. Ich
0: habe auf jeden Fall, also ich habe auch Covington. Also ich finde die, ähm, die Wahl extrem gut. Ähm, ich habe kurz über über Marc Gasol nachgedacht. Ich meine, er ist ähm, schon die, die Grizzlies sind schon eines der eine der besten Defensiven. Ich glaube sogar die zweitbeste aktuell. Ähm, ja, seine, seine On-Off Court Stats sind, sind extrem stark. Bei den Defensive Wind Shares ist er Top ähm, Real Plus Minus super. Yep. Ich meine, wir haben in der letzten Woche off the record noch ein bisschen äh, drüber gequatscht, ähm, ja, wie, wie schwer es eigentlich ist, Defensive auch mit Statistiken zu belegen. Und ähm, also bei diesen ganzen Meetings da ist Gasol mit vorne. Das Problem bei mir ist aber irgendwie, wenn ich Memphis sehe, dann fällt er mir gar nicht ähm, so richtig überragend auf. Ähm, er lässt auch in, ähm, unter dem Korb eine 65-prozentige Wurfquote zu, was eigentlich überhaupt nicht gut ist und dazu kommt, dass er für mich jetzt auch nicht als der ähm, überragende Spieler dort ähm, genannt werden kann. Also offensiv schon eher, aber Mike Conley und Kyle Anderson haben dort auch einen großen Anteil daran, dass die Defensive der Grizzlies so gut läuft. Ähm, deswegen habe ich auch ähm, Covington jetzt und ja, bei ihm muss man sagen... Wenn ich da mal die, das Defensiv-Rating der Timberwolves sehe, als Team, da brauche ich jetzt die on off kurz stats von Covington gar nicht sehen, weil er gefühlt ja 48 Minuten spielt unter Thibodeau. Ähm, ja, dort sind die, die Timberwolves, seit er da ist, ähm, Erster. Und ähm, bevor Covington da war, waren die Timberwolves Letzter. Also, klar, ähm, Towns äh, ist auch zu erkennen, gibt sich mehr Mühe jetzt, wo Butler weg ist, aber trotzdem... Kavinken ist einfach der Mann, der es dort ähm, rausreißt. Extrem starker Verteidiger. Ähm, für mich wäre er im Moment die Wahl. Und, und es wäre auch irgendwie eine coole Geschichte. Gab es schon mal einen Defensive Player of the Year, der während der Saison getradet wurde? Wäre auch irgendwie verrückt. Ähm, Dominik, wen
2: hast du? Ja, also ich hatte vor der Saison Joel beat. Also ich
0: hatte auch bei und... Bär ähm, keine gute Wahl,
2: um. Ja, ich hatte Embiid ähm, ja, es ist einfach schwer zu sagen, wer da bisher der Beste ist ich sage mal so, ich fühle mich mit meinem Pick jetzt nicht wirklich schlecht denn ähm, der Unterschied mit, von Embiid wenn er auf dem Platz ist und wenn er auf der Bank ist, ist schon wieder enorm, also sie haben mit ihm auf dem Feld ein Defensive Rating von 102 und ohne ihn von 109 also da ist der Unterschied schon riesig die Wurfquote seiner Spieler, seiner Gegenspieler am Ring ist um 7,8 Prozent schlechter als sonst. Aber ja, sonst halt, ja, da haben wir wieder das Defensive Thrill Plus meines. Da ist er jetzt nicht gut oder nicht so gut, wie man eigentlich denkt. Wobei, ja, die Statistik hat natürlich auch wieder ihre eigenen Fehler. Ich sage mal so, ich bleibe jetzt mal bei Joel weed aber eben Covington ist ein, ist ein Kandidat, Gasol. Ich finde auch, ich würde ihn jetzt nicht da dazu nehmen, aber ich finde auch Steven Adams macht eigentlich immer einen guten Job. Er sorgt dafür, dass OKC wirklich Jahr für Jahr eine sehr, sehr gute Defense hat. Und ja, wie gesagt, es ist schwer, da jetzt irgendjemand wirklich herauszuheben, bei dem man sagt, er ist mit Abstand der Beste und darum bleibe ich jetzt einfach mal bei
1: Embiid. Ja, und Adams hatte ich auch noch mal mir überlegt, aber da fällt mir auch ein paar George dieses Jahr relativ gut. Also, dann ist schon die Frage, wen wählt man von einem Team? Ja. Das sind immer so ganz, ganz schwierige Dinge.
0: Okay. Ähm, ja, Sven, dann überlasse ich dir den Vortritt, was den Most Improved Player angeht.
1: Ja, da habe ich, äh, hab ich vor der Saison meine angsthasen taktik gefahren. Ich hatte erst Harold auf meiner Liste stehen, habe dann gedacht, Nee. <lacht> ähm, meistens wird so jemand ein zukünftiger Star, also so ein McCallum, der so seinen Durchbruch hat und bei dem man auch immense Perspektive sieht. Also habe ich Harry wieder gestrichen und habe äh, Jamal Murray genommen, der mich diese Saison noch nicht wirklich überzeugt. Also der zwar zeigt, was er kann, aber nicht konstant. Äh, und wählte de dementsprechend jetzt wieder Harry, weil er hat eine Bombensaison, die er dieses Jahr hinlegt, also gerade auch defensiv, da hatte ich ihn von letztem Jahr deutlich schlechter äh, in Erinnerung, aber äh, finde ich, da macht er seinen Job auch gut und äh, er ist halt, was den Einsatz angeht, ein absolutes Monster und wenn man mal auf 36 Minuten äh, die ganze Sache hochrechnet, äh, legt er 3,4 Punkte mehr auf wie im letzten Jahr, legt mehr ist die field Quote quote sind 3% höher, 10% erhöht das Offensive Rating, also das sind immense Werte.
0: Okay, Dominik, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also
2: Harold Warner ist natürlich auch ganz, ganz ein heißer Kandidat, aber ich nehme ihn jetzt mal nicht, denn das wäre langweilig. Langweilig für mich gibt es da noch dann Spencer Dinwiddie oder Julius Randle und ich nehme jetzt mal, Randle, seine Stats sehen jetzt nicht enorm anders aus als zur letzten Saison, aber ja, er kam in, in ein neues Team, er musste Neues lernen. Sein O-Rating ist um sechs Punkte besser als jetzt. Er ist jetzt bei 118, was sehr, sehr gut ist. Und er passt einfach enorm. Ja, er ist ein sehr ein toller Fit für das Team. Also er reboundet wie immer stark, er ist unter dem Korb gut, offensiv. Und deshalb gebe ich ihm mal jetzt meine Stimme. Und ich hatte zuvor Lou Williams. Und ja, er ist jetzt nicht schlecht, also wirklich nicht aber es gibt eben andere Kandidaten, die derzeit von der Bank kommen und besser sind.
1: Um, also, Hast du, was, als Most
0: Improved Lou Williams. Als Most Improved hattest du Brandon Ingram.
2: Ah, ah Most Improved, ja. ja ich ich war, war gerade verwirrt. Nein, ja, jetzt war ich ganz <lacht> falsch. Also, mein Gott. Ja, bei Most Improved hatte ich Harrell oder Pascal Siakam. Mann. Ja.
1: Okay. Also wir haben schon deinen Case dann für den, für den ja. nächsten Mann. Oh Mann.
0: Ja, ja, macht nichts. Kann mal passieren. Ich kann dann zumindest bei dir dann die, die Begründung für Pascal Siakam übernehmen, weil den habe ich. Ähm, auf 36 Minuten gerechnet macht er 5 Punkte mehr. Ähm, auch eine leichte Steigung bei den Rebounds. Der seine Wurfquote von 50,8 auf 63% gestiegen. Und ja, wesentlicher Bestandteil des besten Teams der Liga, also ähm, ihn kann man denke ich nehmen, ich hatte auch noch äh, der Aaron Fox auf der Liste, aber Zweitjahresprofis ähm, muss man jetzt auch ich nicht nehmen, ähm, ja. ja, die ähm, lasse ich eigentlich generell raus, deswegen sie kam mein Mann und vor der Saison hatte ich Torian Prince, ähm, ja gut, das war jetzt nicht so eine gute Idee im Nachhinein, eher stagnierende Leistung sage ich mal, ähm, ja.
1: Also Siakam, mein ja, Siakam Mann. Siakam habe ich auch auf der Liste. Ich finde, der spielt im Monster. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, Dominic um, Sixth Man. Äh, willst, willst, ja, noch was, willst du doch noch was dazu
2: sagen? Oder hast du schon alles? <lacht> nee, ich glaube, da habe ich jetzt alles
1: gesagt.
0: ja. Dann Sven, deine Wahl?
1: Ja, ich hatte vorher Randall. Ich bleibe jetzt bei Randall, wobei für mich das Six-Man-Rennen, wirklich spannend ist dieses Jahr. Ähm, ich habe nämlich so mit auf Augenhöhe auch noch einen Harold, den er vorher schon äh, mitgehabt hat. Also ich glaube, die zwei sind äh, geben sich nicht viel und selbst in Derrick Rose kann man da noch mit reinnehmen. Also wenn man sieht, dass er auf 36 Minuten hochgerechnet die zweitmeisten Punkte seiner Karriere macht, also nur im MVP-Jahr war er besser und deutlich, mit deutlich besseren Quoten ähm, dann muss man bei aller Kritik, die ich in den äh, letzten Zeit für ihn hatte, auch mal wirklich lobende Worte sprechen. Bisher auch ein absoluter Kandidat.
0: Ja, und ähm, ich hatte Dennis Schröder dort und ist für mich ähm, auch weiterhin so im Rennen mit dabei. Also er hat zwar auch jetzt einige Spiele gestartet, ähm, wäre aber trotzdem noch in der Konversation, also es wäre auf jeden Fall noch möglich, ihn, ihn zu nehmen. Ähm, Knapp 17 Punkte und 5 Assists pro Spiel. 4,3 Rebounds. Ähm, hat ein starkes Net Rating, also er hat auch wirklich eine Bedeutung für das Team. Ich ähm, habe mich aber trotz starker Konkurrenz, ja, ähm, habt ihr auch schon genannt, Sabonis, extrem starke Saison spielt er, ähm, Montrez Harrell ähm, natürlich zu nennen. Ich habe mich aber tatsächlich für Derrick Rose entschieden. 15,5 Punkte legt er auf fast 50% aus dem Feld, also, ähm, mehr als 40% von der Dreierlinie, 40,9%, 4,1 Assists, 3,2 Rebounds und er ist auch, ähm, abgesehen von den neu hinzugekommenen Covington und Saric, ähm, durch die die Timberwolves deutlich besser wurden an sich. Abgesehen von den beiden Neuzugängen hat er auch das Beste, äh, die besten On-Off-Court-Stats, ähm, aller Spieler im Kader, also ja, wirklich sehr erfreulich, wie er in dieser Saison spielt. Und dann, Dominik, kannst du jetzt weitermachen mit ähm, dem Coach of the Year?
2: Ja, da hatte ich vor der Saison Mike Budenholzer und da kann ich derzeit ziemlich zufrieden mit meiner Wahl sein deshalb bleibe ich jetzt auch bei ihm, also er hat die Bugs wirklich absolut zum Positiven verändert. Sie haben mit Abstand das beste Net-Rating in der Liga von 10,2. Sie sind auf Platz 2 im Osten. Sie spielen wirklich guten Basketball. Und was auch bei ihnen ist, ihr gesamtes System oder ihr gesamte Offense hat er wirklich umgestellt. Also sie haben laut Clean in the Glass die beste Offense der Liga. Sie machen über sieben Punkte pro 100 Ballbesitzer, mehr als letztes Jahr. Defensiv sind sie um zehn Plätze besser und eben ihr gesamtes Wurfprofil hat sich verändert. Also sie nehmen ligaweit die wenigsten Würfe auf der Mittel, aus der Mitteldistanz, die zweitmeisten am Ring, die zweitmeisten Dreier. Also das sind alles so Dinge, die wirklich dir zum absolut Positiven verändert hat und deshalb bleibe ich da ganz klar bei ihm.
0: Sven, wen, wen, um, wie sieht es bei dir aus? Du hattest ja vor der Saison Quinn Snyder...
1: Ja, das wollten wir doch nicht laut sagen, oder? <lacht>
0: okay. Ja, ich habe es gesagt, <lacht> weil ja, ich ähm, damit gerechnet <lacht> habe, dass du das ein bisschen unter den Teppich kehrst.
1: <lacht> ja, ja. Es war aber klar, dass das nicht funktioniert, ja. Ja. <lacht> nee, also, äh, ja, ich hatte Quinn Snyder, das sieht momentan nicht so gut aus. Ich bin deutlich positiver gestimmt, was die Chance für Gobert ansieht, den Defensive Player of the Year Award noch zu holen, wie für Quinn Snyder den Coach of the Year Award. Ähm... Aber ich sehe halt auch, also für mich war es eine enge Entscheidung jetzt, ich habe auch äh, Budenholzer genommen, hätte aber Doc Rivers, und wir haben ja vorher thematisiert, noch in die Diskussion mit reingeworfen, das sind für mich momentan die zwei Frontrunner.
0: Also ich kann mich auch kaum entscheiden, zwischen denen mein, mein Herz sagt Doc Rivers, mein Kopf sagt Mike Budenholzer, also es ist schon, ja, wirklich phänomenal, wie er äh, was er aus den Bugs gemacht hat, natürlich auch gute Verpflichtungen, die ähm, den Kader super ergänzen, wie Brook Lopez oder Ersan war, aber er hat einfach die Offensive komplett auf den Kopf gestellt und es funktioniert richtig toll, ähm, ja, das haben wir ja schon in einer der Folgen, vorherigen Folgen hier ähm, ausführlich thematisiert, also spielen schneller, mehr Spacing da, ähm, ja, mehr Dreier, also es passt viel besser zum Team und auch zum viel besser zugeschnitten auf Janis. Auf Aber Doc Rivers wäre trotzdem aktuell meine Wahl, weil man einfach von den Clippers einfach noch weniger damit gerechnet, rechnen konnte, dass sie so gut sind. Und ja, wir haben ja ausführlich über die, äh, lange heute schon über die Clippers gesprochen und ja, für mich die positive Überraschung bislang und von daher... Auch Doc Rivers, mein Coach. Und ich hatte vor der Saison ja. Brad Stevens nicht so viel besser als Quinn Snyder, sage ich mal. Aktuell. Auch wenn ich ihm da jetzt ja, das gar ich, nicht so, mal so, äh, so ähm, anrechne, dass es da jetzt nicht so gut läuft. Das ist auch keine einfache Situation. Gerade in Boston. Ja, ich
1: glaube, wie wir vielleicht nicht ganz vergessen haben, ist noch Mike Malone. Ich finde, der macht in Denver momentan auch ein großer großartigen Job. Also, was die Defensiv. Wir hatten ja auch ziemlich. War wahrscheinlich vor drei Wochen schon oder so über die Nuggets gesprochen und waren uns ziemlich sicher, dass sie das auf dem Niveau nicht halten können. Wir müssten immer noch fitter sein oder sowas in der Richtung. Also äh, ich glaube, er ist nicht weit hinter den zwei. Also er ist wirklich noch jemand, der im Saisonverlauf da eine ganz große Rolle mitspielen
0: kann. Ja, bei den Coaches ist es immer so, fast schon traditionell hat man eigentlich eine, eine große Auswahl. Ich meine, Daniel Nurse können wir jetzt auch nicht rausfallen lassen, ne?
1: Wenn wir Nick Nurse nehmen, ja. Und Nick Nurse. <lacht>
0: Daniel Nurse ist, glaube ich, ein äh, ein Verteidiger der Edmonton Oilers. Ich weiß es nicht. Also, oh, jetzt
1: ich, äh, falsches jetzt Thema. Ha,
0: jetzt <lacht> habe ich, hab ich die durcheinander geworfen. ja.
1: Ist das Fußball? Äh, NHL. <lacht> ja, ich, das, das weiß ich noch. Da müsste ihr Wayne Gretzky mal gespielt haben, genau, oder? Ja. Na, dann hört bei mir ja, auf zu Edmonton ja, Nick,
0: Nick, Nick Nurse natürlich ähm, auch zu nennen. Ähm, Dominic, wie sieht es bei dir aus mit, mit dem GM? Jetzt, ähm... Ja, eine Sache, da können wir jetzt gar nicht so viel sagen,
2: oder? Nee, also nicht wirklich. Ich hatte da ja Masayo Giri und derzeit sehe ich wenig Sinn, davon abzurücken. Aber eben halt, ja, ich wüsste jetzt auch nicht irgendwie, was meine Wahl großartig beeinflusst hätte, außer, ja, zum Beispiel irgendwie die Lakers hätten ein Feuerwerk abgebrannt mit Lance Stevenson und... <lacht>
1: Dann das ist aber unrealistisch Dabei ja hätte man doch ja,
2: ja. das hatte mal aber das hatte man ja. über Travel McLeod Er ja, hat jetzt schon den Lakers GM ja. genommen das hat
1: zwei Tappner <lacht> ja, ja zwei <lacht> haben <wir> uns, ne?
2: <lacht> nee aber derzeit macht es ja für mich nicht so viel Sinn da irgendwie jemand anderes zu nehmen ja.
0: also ich hatte Rob Pelinka und Nein, wirklich ja das ist einfach <lacht> ja ich meine ähm, kann natürlich die LeBron-Verpflichtung war natürlich ähm, der Home Homerun, ne? aber es kann natürlich schon sein, je nachdem wie die Lakers-Saison verläuft, dass man dann sagt, ja gut, ähm, was ähm, hat denn jetzt Groß linker dafür gemacht, dass äh, LeBron nach, zu den Lakers kam? LeBron wollte einfach nach L.A. Ähm, und die restlichen Verpflichtungen waren alle Käse. Zu dem Urteil könnte man vielleicht am Ende der Saison kommen, man weiß es nicht. Masai Ujiri ist natürlich im Moment ein heißer Kandidat, so wie es bei den Raptors läuft. Ähm, es kann auch sein, dass ähm, es Donny Nelson wird von den Maps, je nachdem ähm, bei dem ganzen Luca Doncic-Hype, ähm, was da noch alles kommt, ähm, dass er den Zuschlag erhält. Aber ich denke mal, auch dort ist ja auch die Vergabe noch völlig offen. Ähm, aktuell würde ich Ujiri halt nehmen, aber muss man einfach mal abwarten. Ähm... Und damit sind wir... Moment, fehlt noch jemand?
1: Ich durfte noch, durfte noch Ach, nicht. Ach, du,
0: du durftest <lacht> noch nicht. Sorry, Sven. Ja. Ja, also ja. ich habe
1: auch vor der Saison Ujiri, jetzt Ujiri. Man muss aber auch sagen, der Award ist ja meistens nicht einer für jetzt wirklich nur die Saison, sondern da spielt ja die Saison und ein langzeit -Rating oft eine Rolle. Also nach dem Motto, wenn man früher nicht wusste, wen man wählen äh, sollte, dann hat man RCP äh, Fort gewählt, weil dem konnte man den Award immer geben äh, und dementsprechend auch bei den Warriors teilweise, hat, da gab es auch die Awards, obwohl in dem Jahr es gar nicht immer was Spezielles war, weshalb sie ihn bekommen hatten. Äh, also von dem her, da ändert sich bei mir auch nicht viel äh, und Grundsätzlich muss da schon viel schief laufen, dass ich da meine Meinung ändern würde. Und Jerry macht langfristig wie auch kurzfristig einfach einen sehr guten Job. Ja, ich
0: glaube, ähm, da gibt es keine zwei Meinungen. Okay, dann sind wir mit den ähm, Awards fertig. Und ja, es ist dann, wie erhofft, dann doch schon ein bisschen kontroverser geworden mit mehr unterschiedlichen Meinungen. Und ich denke mal, das spiegelt ja auch die aktuelle Saison wieder in der NBA. Äh, jetzt außer den Raptors noch kein Team, das jetzt ähm, ja, absolut alles überragt und auch keinen Spieler, der alles überragt. Ähm, auf jeden Fall alles sehr ausgeglichen und ähm, ja sicherlich auch ähm, etwas, was ähm, ja, ganz, ganz gut ist. Ich denke mal, für Spannung ist weiterhin gesorgt und damit verabschiede ich mich ähm, von den äh, beiden Kollegen Sven und Dominik. Danke, dass er wieder zur Verfügung standet und auch vielen Dank an die Zuhörer da draußen, ähm, dass ihr ähm, die, die Folge zugehört habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Weiterhin viel Spaß mit der NBA. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.